0: Reporte Fundarredes del 26 de febrero al 4 de marzo 2022. Al cumplirse ocho meses de la detención del director general de Fundarredes, Javier Tarazona, activistas y voluntarios de la organización, así como representantes de diversas ONGs de derechos humanos, exigieron su pronta liberación con una protesta pacífica en las adyacencias al Parque Murachí en el estado Táchira, Bajo la consigna, las celdas no callan la verdad. Entre los asistentes estuvo la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, quien aseguró que no hay razones para tener a su hijo privado de libertad. Destacó que pese a las fejaciones a las que ha sido sometido, los pensamientos, ideas y propósitos de Javier Tarazona siguen libres, ya que en las celdas no callan la verdad. La migración venezolana fue foco de atención en la OEA donde Colombia propuso que los países del continente deben considerar una protección interamericana temporal para la migración venezolana con miras a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OEA que tendrán lugar en junio de este año en Los Ángeles, Estados Unidos. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, los habitantes de las poblaciones de Amazonas y Apure que comparten la frontera llanera de 915 kilómetros con los departamentos del Bichada y Arauca en Colombia acataron el paro armado impuesto en el vecino país por el ELN del 23 al 26 de febrero pues se sienten bajo la influencia directa de esta organización guerrillera pese a la militarización que reina en la zona, en conflicto activo desde el pasado mes de enero. El paso fluvial por el río Arauca en la frontera del amparo de Apure fue cerrado en acatamiento a la orden impartida por esta organización. Asimismo, persisten las denuncias contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar Digisim, ...señalada de haber detenido a más de un centenar de personas... ...acusándolas de pertenecer a los Tancol... ...nombre con el que señalan a irregulares... ...principalmente del décimo frente de las FARC. Mientras tanto, la guerrilla continúa actuando a sus anchas... ...en poblaciones como Guastualito, Apure... ...cuyos habitantes dicen vivir amedrentados por el ELN... ...que está haciendo desastres, matando campesinos... ...corriéndolos de sus fincas... Se llevan a los jóvenes, pero nadie puede hablar porque los matan. Tienen prohibidos los teléfonos inteligentes, los revisan, se los quitan a la gente y lo más triste es que la milicia bolivariana está con ellos, cita Infobae. En otra zona de Apure, las fuerzas militares venezolanas informaron sobre la destrucción de un laboratorio de drogas en el borde permeable de la frontera colombo-venezolana, con capacidad para procesar unas 10 toneladas de cocaína al mes. Asimismo, se anunció que la FAM ocupó todas las posiciones donde fueron hechos prisioneros ocho funcionarios militares venezolanos durante los enfrentamientos del mes de mayo de 2021. Por su parte, el gobierno colombiano anunció que tras enfrentamientos en la frontera con Venezuela murieron 23 guerrilleros del Frente Décimo Martín Villa de las disidencias de las FARC y otros cinco resultaron heridos y fueron capturados. Entre los abatidos se encuentra Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, identificado como máximo jefe de esta organización, quien tenía en su poder documentos venezolanos y aparece inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Fundarredes desarrolló una mega jornada como parte de su estrategia para desarrollar el tejido social y afianzar la formación y sensibilización en derechos humanos en las comunidades. En esta oportunidad, de la mano de AMI Junín, se llevaron a cabo diversas actividades recreativas, charlas de formación en cuanto a documentación, denuncia y difusión de los derechos fundamentales, así como el fortalecimiento del trabajo en equipo, lo que permite conseguir beneficios grupales en la comunidad. En Amazonas, el minero Andrés Olivares Yaguaracuto desapareció a manos de un grupo armado irregular mientras trabajaba en la mina Cacique del municipio Atabapo. El caso fue denunciado por miembros de la Asamblea Nacional. Según informaciones extraoficiales, el desaparecido era dueño de una máquina en esta mina y se le conocía como simpatizante del colectivo Movimiento Revolucionario de Integración para la Defensa Chavista. En Táchira, las narcomulas han sido noticia durante las primeras seis semanas del año. La banda organizada dedicada a captar mujeres para el tráfico de estupefacientes ha tenido gran actividad durante este mes y medio, y a la fecha los organismos de seguridad que operan en los puntos de control de la frontera han logrado capturar nueve sujetos con cargamento de droga en su estómago. También en esta entidad, una mujer de 47 años reportada como desaparecida por sus familiares, fue encontrada sin vida en una zona boscosa adyacente a la quebrada Tres Cruces, en Tienditas, municipio Ureña. El paro armado anunciado por el ELN en toda Colombia también tuvo efecto en la frontera tachirense, Mientras en la población de La Parada en el lado colombiano, varias casas fueron marcadas por esta organización armada con amenazas contra la banda criminal venezolana Tren de Aragua. El cuerpo en descomposición de un hombre cuya identidad no fue establecida fue encontrado baleado en una trocha de guarumito en la frontera norte de la entidad. En Bolívar, según denunció la organización hermana KPKP, Salomón Azatali, capitán de la comunidad Sanema, Mahaguaña, en la parroquia Aripao, expuso su preocupación por la invasión de su territorio por parte de grupos mineros foráneos que tratan de ingresar y tener el poder de la comunidad, comprando la conciencia de sus habitantes con utensilios y amenazas de muerte si no reciben el pago para ingresar a su territorio para trabajar la minería. Todo esto sin el consentimiento de las autoridades indígenas ni su consulta previa. También en esta entidad, de personas hasta ahora no identificadas lanzaron una granada fragmentaria frente a la plaza El Jobo de El Callao en el estado Bolívar, cuando se llevaban a cabo actividades enmarcadas en la celebración del carnaval. Afortunadamente, el artefacto no detonó. Dos hombres y una mujer señalados como colaboradores de las bandas armadas mineras resultaron detenidos cuando trasladaban de manera ilegal 405 balas calibres en 9 milímetros y 5.56 desde la población de Upata hacia la zona minera El Dorado, en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. Otros dos hombres vinculados al grupo delictivo Los Juanchos, fueron detenidos cuando se desplazaban en una camioneta Toyota Land Cruiser hacia el kilómetro 88 del municipio Sifontes, portando lanzagranadas, municiones y armas de fuego. También tres ciudadanos fueron detenidos por transportar 1,100 municiones de fabricación brasilera para escopetas de diferentes calibres. En Zulia, al menos 11 ataques con granadas se han registrado recientemente como parte de un método extorsivo ...implementado por bandas delincuenciales con alto poder de fuego... ...contra comercios, estaciones de servicio y fincas agropecuarias... ...a cuyos propietarios exigen altas sumas de dinero por su seguridad. También en esta entidad en medio de un presunto enfrentamiento falleció alias Angelito... ...a quien las autoridades señalan de pertenecer a una banda vinculada a hechos de extorsión. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela...